2: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María. Vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida como hijos de Dios, como hijos de María, como miembros de la Iglesia llamados a la santidad. Esa es nuestra vocación, responder al amor de Dios. Pues aquí estamos en una nueva edición de este programa Vida en Cristo que va tratando los diversos temas de la doctrina católica aplicados a nuestra vida espiritual. Lo que creemos no es para que se quede ahí en la cabeza, sino que es para vivirlo. Y tras el anterior bloque dedicado al corazón de Cristo, vamos a empezar unos cuantos programas dedicados a la gran virtud teologal de la fe, de la fe, que es el fundamento, el edificio, de la vida espiritual cristiana, pero antes de entrar directamente en la fe vamos a recordar algo más básico, cuál es el plan de Dios sobre el hombre, vamos a resumir puntos que conocemos, que hemos tratado en otras ocasiones, pero que viene bien que recordemos de una manera sintética para situar el tema de la virtud teologal de la fe. Este programa, los primeros que hacíamos, dedicamos muchos de ellos o varios de ellos a la vocación de todo hombre, de todo cristiano, a la santidad. Y también hemos dedicado varios precisamente a la exhortación apostólica Gaudete et exultate, en que el Papa Francisco nos ha recordado eso, que estamos todos llamados a la santidad. Pues vamos a recordar algunas ideas básicas al respecto. ¿Qué es la santidad? En realidad la santidad es la forma de ser de Dios, la naturaleza divina. Solo Dios es santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, solo, solo el, el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es la forma de ser de Dios. Entonces, ¿cómo decimos que tenemos que ser santos? Bueno, pues que tenemos que unirnos con el único que es santo. La santidad no es una cualidad humana que yo por mis fuerzas voy a conseguir, sino que simplemente es eso, unirme, unirme al que es santo, unirme a Dios, y entonces se me pega... Su, su naturaleza se me pega, su forma de ser, su forma de actuar, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Unión con Dios, sí, claro, pero ¿cómo se une uno con Dios? como una criaturilla se une con el Creador? como los que somos débiles, criaturas limitadísimas, nos vamos a unir con el infinito, con el omnipotente, ¿Cómo el hombre puede subir hasta el cielo? Pues no puede, en efecto no puede. Vamos a recordar un ejemplo, quizá lo haya puesto en otra ocasión, que ya tiene siglos, pero que creo que es muy gráfico, muy gráfico. Unos pajaritos pues veían volar a las grandes águilas, las grandes aves, y les daba envidia y les gustaría llegar a un monte alto al que veían que esas águilas volaban. Pero no podían, ¿por qué? Primero porque eran pequeñitos, sus alas son pequeñas, no, no tenían suficiente envergadura, pero es que además se cayeron en una ocasión de la rama y se rompieron las alas. Entonces, ¿cómo van a volar? Son pequeños y encima tienen las alas medio rotas. Esos pajaritos no podían volar y les daba pena cuando veían que esas águilas iban por lo alto y llegaban a aquel monte que les hacía ilusión de ver cómo se haría aquella cima, hasta que un gran águila un día bajó y les invitó a subirse sobre sus alas y los llevaba. Yo os llevo a ese monte. Entonces ahí van tan contentos los pajaritos, pero uno de ellos pensó que ya estaba curado, que él era capaz de ir solo, que por qué tenía que llevarle esa águila, y se soltó, se tiró, y claro, pues nada de volar, se mató. Bueno, los demás llegaron en cambio al monte, a esa cima, y descubrieron esos horizontes maravillosos de esas grandes alturas. Pues bien, este sencillo ejemplo puede ayudarnos a entender lo que es la relación del hombre con Dios. Todos nosotros somos esos pajaritos. ¿Por qué? Primero porque somos criaturitas, que todo lo hemos recibido de Dios, muy pequeñitos. Cuando el hombre le va las cosas bien se cree que es omnipotente, que lo puede todo. Pues no, siempre somos pequeñas criaturas. Pero además tenemos las alas rotas, es decir, está el pecado original y toda la historia de pecados comunitarios y personales de cada uno de nosotros, que hacen que no podamos llegar a Dios, ni puedo por mis fuerzas llegar a Dios yo como criatura, y mucho menos puedo llegar a Él en cuanto que soy pecador. No puedo. Pues sí que estamos listos. ¿Cómo vamos entonces a llegar al monte alto? ¿Cómo vamos a llegar al cielo, que es el cielo? Pues ver la gloria divina, estar con Dios para siempre, superar lo que nos limita, el pecado, la muerte, todo, todo lo que es esa limitación, y que en cambio en Dios está en ese, en ese grado infinito, todas esas perfecciones. No podemos llegar, no puedo, no puedo, no puedo por mis fuerzas llegar al cielo. Sí, pero el águila baja, ¿qué quiere eso decir? Dios se ha hecho hombre, Dios que es familia, padre, hijo y Espíritu Santo, nos ha creado por amor. Y cuando nos hemos roto las alas, el Padre envía a su Hijo, el águila divina envía a su Hijo para invitarnos a ir sobre sus alas. Y en Jesús podemos llegar al Padre en, en el viento del Espíritu Santo, podemos podemos llegar a esa cima, a ese monte, a la Jerusalén celestial. Pero el único camino es dejarse llevar por Jesús. Entrar en ese ascensor, entrar en esa cabina maravillosa que es el corazón de Cristo, que está movido por un, un combustible estupendo que es el amor del Espíritu Santo. Entonces, si yo me dejo llevar por Jesucristo, entonces sí, yo soy el camino, la verdad y si la vida, llego al Padre, nadie va al Padre, sino por mí. Pero si el pajarito se creía muy listo y dice, no, 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 no yo por mis fuerzas, yo yo a mi aire, yo voy a Dios a mi aire, pues no llega, se cae de nuevo. Y esa es la imagen de, de ese pájaro que, que no se quería dejar llevar por el águila. No podemos llegar a Dios por nuestras fuerzas. Somos débiles criaturas pecadoras. Necesitamos dejarnos llevar. Sí, hay que poner de nuestra parte ante todo eso. Fiarnos de Dios y dejarnos hacer por Dios y dejarnos conducir y hacerle caso a Él. Así que ese es el camino el, la humildad, la confianza, y recordemos ese ejemplo, esos pajaritos pueden llegar a la cima, pero si sí se dejan llevar por el águila. Bien, pues este es el, el camino, dejarnos llevar por Jesucristo, por el Espíritu Santo, y así unirnos con la Santísima Trinidad. Entonces, cuando nos unimos de esta manera, que el Señor ha, ha previsto así, con Dios, ¿Qué recibimos en nuestra alma? Pues la participación en la vida divina, la gracia santificante que llamamos y esa presencia de Dios en nuestra alma tras la muerte se convierte ya en la gloria, se convierte en ver a Dios cara a cara. Es la misma vida divina, por eso ya aquí tenemos la vida eterna, lo dice mucho el evangelio de San Juan, el que cree tiene ya la vida eterna, porque es la vida de Dios que en sí mismo es eterno. Pero esa vida que aquí ya tenemos en las circunstancias de la tierra, eh, tras el, el, la ruptura del, del velo de, de la muerte, eh, se convertirá en la gloria. En todo caso, tras la purificación del purgatorio, pues cuando uno muere en esa gracia de Dios, pues ya está salvado. Es decir, llega al monte, llega a esa cima. Esto que hemos dicho de una manera sencillita, Vamos a ver cómo lo expresaba de otra forma, mucho más profunda, evidentemente, un gran sacerdote, gran teólogo que fue ya fallecido, sacerdote diocesano de Ávila, don Baldomero Jiménez Duque, tratadista de estos temas de teología espiritual, conocedor de una manera muy particular de los grandes autores carmelitas, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Resumo algunas líneas suyas sobre esta relación del hombre con Dios. El hombre. Padece esta doble experiencia de sí mismo, decía, la de su finitud y la de su inquietud. Finitud e inquietud. ¿Qué quería decir? Bueno, por un lado, todos notamos, obviamente, ese deseo de absoluto, de, de infinito, nos sentimos insatisfechos, hay un hambre infinita de ser en nuestra alma, pero por otro lado, palpamos enseguida nuestros límites. Deseo muchísimo, pero luego, y siempre consigo poquito. De esto, servidor, hemos hablado muchas veces. Se da en el hombre, pues, una tensión, un dinamismo tendencial hacia algo, hacia alguien. La condición de persona, de ser abierto del hombre, le hace sentir la necesidad del encuentro personal con otros, con otro, con mayúscula, con otro que explique y fundamente nuestra finitud y responda a nuestros deseos, insaciables y así el hombre puede descubrir y don Valdemero hacía alusión al filósofo Javier Zubiri que él es realidad religada al fundamento de todo lo real que estamos religados que estamos unidos vinculados lo aceptemos con la cabeza o no vinculados al creador al fundamento de todo por eso la dimensión teologal del hombre pertenece a la dimensión personal de la realidad humana, un dios personal que se abre al hombre persona. Dios se da al hombre como verdad y amor y arrastra así al hombre a la unión con él. El hombre tiene esa, esa experiencia de Dios, experiencia de que es un absoluto relativo, absoluto porque cada uno de nosotros tiene una dignidad única y repetible, no somos un trocito de la materia somos un absoluto, pero un absoluto relativo, porque venimos del que sí que es absoluto, absoluto, del que es el ser por sí mismo. Nosotros, el nuestro ser, lo tenemos recibido de Dios. Pues bien, el hombre está abierto y tendido hacia Dios, se siente atraído por aquel que es absoluto y eterno. Pero ¿hasta dónde y cómo puede llegar hasta él? Aquí llega ya esa pregunta que yo os decía antes, ¿cómo el hombre se puede unir con Dios?, un Dios que nos trasciende totalmente. Dios es Dios. No puede ser confundido con su creación. La inteligencia humana puede llegar a descubrir que existe Dios, que es el Creador, una serie de cualidades, pero poco más. La inteligencia humana no da para más. Pero además, señalaba don Baldomero, el hombre está herido y tarado por el pecado. Las alas rotas que ponía yo en el ejemplo de los pajaritos. Y esto le hace todavía más difícil el encuentro con Dios. Esto le dispersa y le distrae, le hace perder de vista la exigencia radical y más profunda de su ser, le hace perderse a sí mismo. Conclusión, el hombre es una nada pecadora. Ojo, lo de nada, no en el sentido de que no tenga un ser, sino de que el ser que tiene es ser recibido. Estamos sostenidos por Dios, es como si dejamos una bombilla, mira, una bombilla no sirve de nada si no recibe la electricidad. Nosotros necesitamos recibir el ser, en ese sentido de nada, en cuanto que no somos Dios. Nada pecadora, porque nuestra voluntad está desordenada. El hombre quiere realizarse por sí mismo al margen de Dios, incluso rechazando a Dios. Por tanto, pues concluía don Baldomero lo mismo que os decía yo antes. Sí, queremos unirnos con Dios, pero no podemos. Sí, pero Dios sí quiere. Dios ha querido llevar adelante su plan de amor, y se ha dado, se ha revelado al hombre de una manera maravillosa. Es la revelación, la revelación judío-cristiana es una revelación vital, es participación, es comunión de vida. Dios y el hombre, que son distintos, pero identificados por su unión en el amor. Dios nos llama a esa unión por amor. El hombre, que ya era imagen de Dios en cuanto hombre, ahora está invitado a ser hijo, amigo y esposo. Como hijo, el hombre puede alcanzar a Dios, descubrirlo, amarlo, desearlo. Ahora sí, entonces recibimos esa vida divina en nuestra alma, una vida que comporta una vibración de fe, de esperanza, de amor, de fe, que es conocimiento amoroso, de esperanza, que es el amor que desea y espera, de caridad, que es noticia vivencial del amado. Dios es amor. Dios es luz. Sí, una luz de suyo inaccesible. Dios es fuego, un fuego secreto para nosotros, pero que se nos ha acercado, se ha revelado en su verbo hecho carne, para que nosotros, al participar en su misma vida, lo podamos conocer y amar participadamente con su mismo conocer y amor. Conocimiento y amor consecuencia de la vida comunicada, participada. Así Dios se hace lumbre de nuestros ojos, raíz de nuestra mirada, calor de nuestro corazón, para que podamos entrar a la parte de su mismo conocer y amar, y así le conozcamos y amemos como Él se conoce y se ama. Maravillosas perspectivas de la vida divina a la que todos estamos llamados. El Señor nos invita, fíate de mí, que yo te voy a dar mucho más de lo que tú puedes imaginar. No te quedes ahí en la tierra dando saltitos, vuela, deja que te lleve sobre mis alas, sobre alas del águila. Decimos al Señor que le pedimos que aumente nuestra fe, nuestra confianza, que nos fiemos de él, que nos dejemos llevar por él y así llegaremos a nuestro destino, a nuestra plenitud a realizar nuestra vocación a la santidad.
0: En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero es amarte, y aunque no ha vuelto, You sin tu amor Y aunque encuentro en mí el deseo son mis fuerzas las que anhelo solo puedo abandonar
2: Confío en ti nos fiamos del Señor. Él tiene un plan maravilloso de amor sobre cada uno de nosotros. Llevarnos a la unión con Él, a la unión con el infinito, a la unión con el eterno. Eso es la salvación. Salvarnos de nuestra fragilidad de nuestra pequeñez, darnos el cumplimiento de los deseos que tenemos de infinitud, de una vida para siempre, de un amor que nunca termine. Todo eso es posible si nos dejamos unir con Dios por él mismo, el Dios que se ha hecho hombre a Jesucristo, que nos comunica el Espíritu Santo a través de la Iglesia, con la colaboración de la Virgen María. Pues bien, esa comunicación de la vida de Dios, de la vida del Espíritu Santo en nuestra alma es lo que llamamos la gracia santificante. Decimos algunas cosas básicas, muy elementales, porque simplemente estamos haciendo un resumen de algunos conceptos para luego, más adelante, ya aterrizar en la virtud de la fe. Pero primero recordamos esto, como esa vida de Dios, esa llamada que Dios nos hace a vivir, no sólo a un modo racional, no simplemente no ser como animales, sino realmente pues eh, que no sólo nos quedemos en, en lo razonable y que usemos nuestra cabeza, sino por encima de ello, que nos dejemos mover por el Espíritu Santo. Pues bien, esa vida de Dios en nosotros es lo que tradicionalmente se ha llamado la gracia santificante. Vamos a recordar unas nociones básicas, eh, digamos, de la teología más clásica. Luego todo eso ya lo iremos completando más adelante, pero vamos a partir de esos elementos más, más fundamentales, siguiendo un famoso dominico que, que exponía con mucha claridad todas estas Verdades. El padre Antonio Rollo Marín nos recordaba que la gracia santificante la podemos definir como una cualidad sobrenatural inherente a nuestra alma que nos da una participación física y formal, aunque análoga y accidental, de la naturaleza misma de Dios. Bueno, aquí hay algunas palabras un poco técnicas, pero vamos a quedarnos con lo esencial que nos viene bien a todos nosotros. Una cualidad sobrenatural. No estamos hablando simplemente de que lo que encontramos en este mundo a un nivel, digamos, de, de gran altura, sino algo que está por encima de la naturaleza, por encima de lo creado. Eso solo es Dios y la vida divina. Cualidad sobrenatural. Lo sobrenatural, lo que viene de Dios, pero inherente a nuestra alma. Dios entra en nuestra alma. Santa Teresa tuvo visiones en que en que veía lo que es la belleza de un alma en gracia. Y es así, y santo Tomás de Aquino señalaba que el amor de Dios infunde y crea la bondad en las cosas. Entonces, en nosotros, eh, realmente Dios crea esa, 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 esa elevación de nuestra alma por amor. El amor se complace en aquello que se le asemeja. Y ahí, por tanto, la gracia por la cual Dios nos ama con amor de amigo, no se eleva a su rango, no se eleva al rango divino, nos deifica. Lo dice San Pedro en su primera carta, nos hace partícipes de la naturaleza divina. Solo Dios puede divinizarnos, solo Dios puede deificarnos. Dios ama con amor sobrenatural absoluto al hombre, que le es grato y caro. Y como ese amor de Dios es causa de lo que ama, se concluye que produce en el hombre que le es de esa manera grata, grato, la razón de esa bondad sobrenatural, es decir, la gracia. En definitiva, Dios nos da ese su amor, nos diviniza, y eso es algo no que se nos queda como por fuera, una justificación extrínseca, que, que diría Lutero, sino algo que nos transforma por dentro, nos da una participación de la naturaleza misma de Dios. No simplemente es que es como si fuéramos hijos suyos, no, 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 que recibimos la vida divina participada, pero la recibimos. Esta la diferencia entre una adopción simplemente jurídica, unos padres muy buenos que adoptan a un, a un hijo y le realmente le tratan exactamente igual que a cualquier otro, pero evidentemente no han recibido de ellos su naturaleza humana, la han recibido biológicamente de otros padres. En cambio, en la adopción filial que, que hace el Señor con nosotros, recibimos la vida divina por la gracia, es participación en esa naturaleza divina. Bien, esto es la gracia santificante, pero así como en el nivel natural tenemos el alma humana y luego esa alma tiene que eh, tener digamos, un desarrollo, hemos recibido todos, tenemos una inteligencia y una voluntad, sí, pero luego el niño tiene que ir desarrollando eso que ya tiene. Es necesario un dinamismo, eh, el, lo que serían las operaciones del ser, el obrar sigue al ser. Tenemos unas potencias, unas capacidades, unas facultades. Pues bien, en el nivel sobrenatural, esas potencias o facultades sobrenaturales son las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. No solo recibimos una, un ser, que es la, la gracia divina en nuestra alma, sino una manera de actuar, unos hábitos para actuar de determinada forma. Y esos hábitos es lo que llamamos las virtudes infusas. Hay virtudes naturales, virtudes adquiridas, de las que ya hablaron los filósofos griegos, y que son muy importantes porque también todo lo natural entra bajo lo sobrenatural y todo lo humano viene bien para lo divino, pero eh, cuando estamos ya en el terreno sobrenatural es necesaria también una gracia de Dios que nos infunda otras virtudes que llamamos así virtudes infusas, principios operativos sobrenaturales que nos hacen fácil, de una manera connatural, suave, sin violencia, el tender a nuestro fin sobrenatural, no como algo que está muy por encima de nuestras fuerzas, sino que Dios nos da esas capacidades, esas potencias de poder amar, de poder esperar, de poder tener paciencia, pues todo ello porque recibimos una, una, un dinamismo, una fuerza, que por nosotros mismos no tendríamos. Eso es lo que llamamos virtudes infusas. Repito que estoy aquí resumiendo de una manera muy básica pues cuestiones complejas, pero bueno, nos interesa simplemente quedarnos con unos cuantos puntos fundamentales para luego ya aterrizar, como os decía, en la virtud de la fe. Gracia divina, virtudes infusas, y dentro de las virtudes infusas, que son esos hábitos operativos que Dios eh, infunden las potencias del alma para disponerlas a obrar conforme a la razón iluminada por la fe, dentro, digo, de esas virtudes infusas eh, se distinguen en dos grandes grupos, las virtudes teologales, las grandes virtudes teologales, y las demás virtudes infusas, que son virtudes morales, virtudes morales infusas, ciertamente. En primer lugar, las más importantes son las virtudes teologales, Recordemos, por ejemplo, el famoso pasaje de la Carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Dice, ahora permanecen estas tres, la fe, la esperanza, la caridad. La más excelente de ellas es la caridad. Aquí habla de esas tres virtudes. Ahora, en la vida terrena, permanecen las tres, la fe, la esperanza, la caridad, aunque la más excelente de todas es la caridad. Son las virtudes teologales. Tres. Con ellas se realiza, sigue explicándonos el padre Rollo Marín, se realiza perfectamente la unión inmediata con Dios. Recordemos que lo que estamos diciendo es que estamos llamados a la unión con Dios. ¿Cómo nos unimos con Dios? Porque Dios ha bajado a nosotros, Jesucristo, que nos comunica el Espíritu Santo. Pero a su vez, ese Espíritu Santo en nosotros nos da ese modo de ser, esa gracia santificante y estas virtudes sobrenaturales que van a permitir que todo nuestro ser se vaya uniendo con Dios. Ese es el objetivo. Pues bien, dentro de todo este dinamismo, de una manera muy particular, son las virtudes teologales las que van a unir nuestra psicología con Dios. La fe, la esperanza y la caridad. Se llaman teologales precisamente porque su objeto directo es Dios. ...se dirigen a Dios... ...virtudes teologales... ...¿por qué la fe, la esperanza y la caridad?... ...hombre, pues porque la fe... ...nos da a conocer a Dios... ...une nuestro entendimiento con Dios... ...nos une con Él... ...como primera verdad... ...la esperanza... ...la esperanza nos hace desear a Dios... ...como bien supremo para nosotros... ...¿qué esperamos?... ...pues siempre estamos esperando cosas buenas... ...que en definitiva se resumen en el amor... ...en la felicidad... La belleza, bueno, pues es que todo eso en grado supremo es Dios, el, el verdadero amor, el que nos hace felices para siempre, es Dios, la esperanza. La fe ilumina nuestro entendimiento, la esperanza nos hace desear a Dios como bien supremo y la caridad nos une con él con amor de amistad en cuanto infinitamente bueno en sí mismo. Lo más importante para el ser humano es el amor. El amor de amistad es el amor mutuo, mutuamente comunicado, en que el bien del otro es también mi bien, es el tipo de amor entre esposos, entre padres e hijos, se entiende claro que, que se lleven como se deben llevar, entre amigos íntimos, pues bien, ese tipo de amor de amistad, Dios lo quiere tener con nosotros, no os llamo siervos, os llamo amigos, y la virtud que lo hace posible se llama la caridad, la caridad nos une con Dios con amor de amistad, si yo quiero tener amigos, pues hombre, el mejor amigo, incomparablemente mejor que cualquier otro, es Dios mismo. La caridad nos da ese amor de amistad con Dios infinitamente bueno en sí mismo. La fe, la esperanza y la caridad. Y ya ahí tenemos todo lo necesario, pero esa unión con Dios. No hay otras perfecciones divinas que no puedan ser alcanzadas por los actos humanos, más que bajo la razón de verdad, por la inteligencia, ahí está la fe, o bajo la razón de bien, por la voluntad, y dentro de la voluntad, pues el bien en sí mismo, amar a Dios por sí mismo, amar a Dios desinteresadamente, el amor de caridad, o en cuanto que es un bien para nosotros, y ahí está la virtud de la esperanza, la fe, la esperanza y la caridad las grandes virtudes teologales. Y luego están las demás virtudes infusas, porque si las teologales nos unen directamente con Dios, sí, pero mientras estamos en esta vida, también tenemos que saber relacionarnos con las demás personas, con los bienes materiales, con todos los campos de la vida humana. Y por eso necesitamos que todo lo que hagamos esté movido por esas virtudes teologales y por otras virtudes que son necesarias en el día a día, en el fondo son proyección de esas virtudes teologales sobre todo de la virtud de la caridad que es la que debe regir todo pero ya digo luego pues hay que saber relacionarse con los bienes de este mundo, huir de las cosas malas evitar los vicios etcétera y para todo eso están las virtudes morales infusas dentro de ellas pues como os decía el pensamiento cristiano asume todo lo verdadero que se ha dado en otras reflexiones, como fue la gran reflexión de los filósofos griegos, particularmente Aristóteles y otros estoicos, etcétera, sobre las virtudes humanas. Y ahí particularmente están lo que llamamos las virtudes cardinales, como bien sabéis, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y muchos teólogos, y particularmente el gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, cuando va haciendo una especie de tratado sobre las diversas virtudes y una clasificación de las mismas, pues las engloba después de las teologales, cuando ya habla de estas otras virtudes humanas o, o morales, pues las clasifica en, en, basándose en esas cuatro virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza, y la templanza. Enseguida decimos una palabra sobre todas esas virtudes, pero vamos primero a pedir al Señor que aumente nuestra fe. Que le decimos que sí, que creemos en Él. Lo hacemos con esta bella composición del maestro Frisina. Creo en ti, Señor, la fe que es el fundamento de la vida sobrenatural, la virtud que nos abre la puerta a las demás. Estamos hablando de esa vida divina a la que Dios nos llama, nos invita a la unión con Él y Él nos capacita para ello, dándonos la gracia santificante, por así decir, en el fondo de nuestra alma y luego dándonos la capacidad de obrar, de actuar, y por esa misma vida divina con esas virtudes teologales, las que nos unen directamente con él, la fe, la esperanza, la caridad, y luego las diversas virtudes morales infusas, porque vienen potenciadas, aunque humanamente también podamos poner de nuestra parte, pero necesitamos la gracia que viene de lo alto, de eso significa infusa, infundida por Dios, en los diversos campos de la vida. Simplemente para que nos hagamos un poquito de idea, sin pretender ser exhaustivos, tampoco es el tema de hoy, pero vamos a, a recordar eh, esas virtudes eh, morales, infusas, como las, las organiza Santo Tomás de Aquino y otros muchos tratadistas, eh, englobándolas bajo esas cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, Vamos a recordar algunas de estas virtudes para que veamos que en todos los campos tenemos que movernos con esa gracia de Dios que nos ayude a que todo lo que hagamos esté rectamente ordenado, sin olvidar que tenemos las alas rotas, es decir, que estamos heridos, que tenemos heridas en nuestra naturaleza por el pecado original y los demás pecados, y por eso es tan necesaria la gracia de Dios. Frente a las heridas en el entendimiento, a nuestra ignorancia, a tantas veces que juzgamos mal, pues está la prudencia. Dios nos da una prudencia sobrenatural que nos ayuda a, a valorar las cosas bien y a tomar las decisiones que debemos tomar. Pero luego está la malicia de la voluntad, que no nos dejamos llevar por el bien, sino por el mal, y no damos a cada uno lo que deberíamos darle y no le tratamos bien. Pues bien, frente a esa malicia está la justicia. Luego, eh, Dios nos ha dado la capacidad de, de reaccionar frente a los peligros, frente a, al mal, y, y eso es lo que se llama el apetito irascible, esa capacidad de lucha. Pero ese, ese apetito está también debilitado por el pecado, entonces tenemos la virtud de la fortaleza, la fortaleza. Ay Si yo soy débil, yo no, no puedo luchar contra las tentaciones, o si me... Me asustan ahí que si, que si no reniego me van a hacer esto o lo otro. La virtud de la fortaleza. Y luego contra el desorden de la concupiscencia está la templanza. Bueno, todos tenemos unas tendencias que Dios ha puesto en nosotros hacia lo que necesita nuestro cuerpo, alimento, la bebida, luego pues lo relativo para la conservación de la especie y la comunicación, el orden sexual, todo eso en sí mismo es bueno pero también está desordenado. Entonces, la virtud que nos ayuda a ser dueños de nosotros mismos, a no dejarnos llevar sin más, lo primero que nos apetece es la templanza. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y simplemente ya digo un poco a modo de ejemplos, para que veamos cómo bajo cada una de estas grandes virtudes cardinales hay otras muchas pequeñas, pequeñas pero importantes virtudes, pues vemos cómo las organiza Santo Tomás, la prudencia, la prudencia con la que estamos llamados a, a tomar las decisiones correctas basados en, en los juicios adecuados. Pues ahí el saber, el pensar lo que tenemos que hacer, el deliberar bien, pues ahí entra la providencia, la circunspección, la precaución, el, el, el pensar en el ámbito eh, de la familia, pues la prudencia económica en el ámbito de, de, del rey, el príncipe, quien fuera en aquel momento pues pensaba santo Tomás, la prudencia política, eh, la prudencia para, para dar los consejos adecuados, diversas virtudes que tienen que ver con todo ese campo de las decisiones, de los consejos, y frente a esas virtudes vicios son la imprudencia, que tiene estos matices, la precipitación, personas que se precipitan al tomar una decisión, la inconsideración, la inconstancia, dicen que hacer una cosa, luego hacen la contraria, la negligencia, o parece que es prudencia, pero no es prudencia, la prudencia de la carne, simplemente es tomar decisiones cómodas, la astucia, que ya no es prudencia, realmente es engañar a otro, la excesiva solicitud, personas que quieren prever todo tanto como si ellos fueran los dueños de la vida, no, no, solo lo es Dios, la prudencia. La justicia, justicia muy importante, para ser justo, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde, su objeto es el derecho, a hacer el bien, evitar el mal, dar a cada uno eh, lo suyo y dárselo a la comunidad, a la sociedad en la que vivimos, la justicia legal. Y luego está la justicia particular, entre personas privadas, la justicia conmutativa, y desde la autoridad pública a los súbditos, la justicia distributiva. Pero primero con quien tenemos que ser justos es con Dios. Y ahí está la virtud de la religión. Por eso también entra en este... Dentro de la justicia, la religión es distinta a la virtud teologal de la fe. Estamos hablando ahora de las virtudes morales. En cualquier sociedad pues ha habido una religión. Hay que ser justos respecto al creador, la religión. Pero también hay que serlo respecto a los padres, la piedad o a otras personas que tienen autoridad, la obediencia, la observancia. También pues entran de una manera u otra dentro de la justicia la gratitud, la fidelidad a las promesas hechas, el, la fabilidad en el trato con los demás, la liberalidad, que, que no estemos obsesionados por el dinero, eh, el don del Espíritu Santo, que también ayuda a vivir todo esto, es la piedad, se me olvidaba decirlo, la piedad, eh, y es que pues, todas estas... En virtudes por sí mismas pues son difíciles de vivir y por eso necesitamos no solo la gracia de Dios sino también los dones del Espíritu Santo frente a estas virtudes pues están los vicios opuestos a la justicia obviamente la injusticia la acepción de personas y por supuesto pues ya el hacer daño pues sea con el homicidio u otro tipo de daños sea con el robo sea con la difamación la murmuración contra la religión, pues las supersticiones, el culto individuo, la indebido, la idolatría, la divinación, el tentar a Dios, perjurio, sacrilegio, en fin, tampoco queríamos aquí mencionar todas las virtudes y vicios, pero bueno, un poquito para que nos demos cuenta de que toda nuestra vida tiene que estar englobada bajo la luz de Dios y bajo el amor a Dios y al prójimo. Entonces uno no puede decir, sí, sí, yo mucha fe y yo rezo mucho, pero luego soy un mentiroso, soy un injusto, etc. Prudencia, justicia, fortaleza, esa capacidad de, de saber reaccionar frente a los peligros. Pues aquí entra la magnanimidad, la paciencia, la perseverancia, la constancia. Para todo ello, pues el don del Espíritu Santo es la fortaleza. Y frente a las virtudes que están aquí en la fortaleza está la cobardía, la, el, el lado contrario la audacia, persona que se lanzan a peligro sin pensar, la presunción, uno se cree que lo puede todo, o al revés, la pusilanimidad, yo no puedo nada, frente a la magnificencia, la tacañería o el despilfarro, los diversos extremos, ¿verdad? En fin, diversas virtudes, diversos vicios. Y finalmente la templanza, la templanza que regula pues esas tendencias que Dios ha puesto en nuestro ser para que nos conservemos, para que cuidemos la salud, para que nos alimentemos todo el terreno también de la comunicación del amor y de la vida, en la sexualidad, pues claro, aquí entra la abstinencia, la sobriedad, la castidad, la mansedumbre, la clemencia, la modestia, y frente a todas estas virtudes está la gula, la embriaguez, la lujuria, la incontinencia, la ira, la crueldad, la soberbia, la curiosidad, el lujo excesivo, en fin, diversas virtudes, diversos vicios que simplemente me ha parecido que venía bien mencionar porque todo lo que estamos diciendo y vamos a seguir diciendo de, de esa vida espiritual a la que Dios nos llama, pues no podemos nunca olvidar que debe afectar a todos los campos de la vida que no podemos especializarnos en la oración y en no sé qué otra cosa y luego olvidarme de que lo que soy, pues en el trabajo, en la relación con los demás, ahora me olvido de que soy cristiano cuando, cuando voto a un partido político o cuando me voy a divertirme. Ahora ya parece como si la mística quedara para otro momento, ¿verdad? Y ahora voy a la mástica, que decía uno. Ahora voy simplemente pues a, a lo mío. Pues no puede ser. Las virtudes teologales quieren mover en toda nuestra vida, en todos los ámbitos. Y por eso deben ir acompañadas, deben regir a estas otras virtudes morales que nos ayudan a que todo lo que hacemos en nuestra vida, sea trabajar, sea divertirnos, sea comer, sea lo que sea, todo ello esté movido por el Espíritu Santo. Pero ciertamente todo parte de la fe, que se convierte en confianza en Dios, en esperanza, y que culmina en el amor. Todo parte de la fe, de la fe en las promesas de Dios. De nuevo, pues hacemos un momento de, de oración musical pidiendo al Señor esa fe, que aumente nuestra fe y nuestra confianza en sus promesas.
0: Señor ¡Gracias!
2: Soy fiel en lo poco, mis pasos, que tenemos que ser fieles en todo, en todo, con la palabra, con el gesto, con el dinero, con todo, todo debe ir englobado bajo el amor de Dios, bajo esa virtud teologal suprema, pero cuyo fundamento es la fe, que nos lleva a fiarnos de Dios, la esperanza, culmina así en el amor, y el amor debe regir todas las virtudes, que mueven los diversos campos de nuestra vida. Bien, pues hoy hemos hecho simplemente esta básica introducción a lo que es la vida moral sobrenatural del cristiano, que tiene un objetivo, esto es lo que nunca podemos olvidar. El objetivo es llegar a la tierra prometida, es llegar al monte, ese monte elevado al que no podemos llegar por nuestras fuerzas. Somos pajaritos con las alas rotas. Recordad el ejemplo, que es muy gráfico. Solo podemos llegar allí si vamos sobre las alas, del águila que es Jesucristo, que está movido por el Espíritu Santo, que nos une al Padre. Pero Él nos da, por otro lado, esa vida divina en nuestra alma, que es la gracia, y esas, eh, esos dinamismos para que nuestras actuaciones estén movidas por esa vida divina. Dinamismos que llamamos virtudes sobrenaturales, virtudes infusas ante todas las que nos unen directamente a Dios, las virtudes teologales y luego las demás virtudes infusas que acabamos antes de mencionar. Pues bien, con esto llegamos ya a, a donde realmente queremos centrarnos ya a partir del próximo día, que es la virtud de la fe. Hoy ya simplemente en estos pocos minutos, recordemos de nuevo, siguiendo al Padre Arroyo Marín, pues una definición básica de la fe que nos puede servir de momento. La fe es una virtud teologal, infundida por Dios en el entendimiento por la cual asentimos firmemente a las verdades divinas reveladas por la autoridad o testimonio del mismo Dios que revela. Vamos a ver, la fe es una virtud teologal, ya lo hemos dicho antes, virtud teologal, son tres, la fe, la esperanza, la caridad... La virtud que nos une directamente a Dios, son estas tres virtudes, pero esta en concreto, virtud teologal infundida por Dios, obviamente es una virtud infusa, no, yo no la consigo haciendo esfuerzos, voy a creer, voy a creer, no, es pedir a Dios ese don. Virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento. Realmente todas las virtudes afectan a toda la persona, a toda la psicología, pero puestos a afinar, como han hecho los autores escolásticos, clásicos, como San Tomás, etc., pues ante todo es una virtud que se dirige a unir nuestro entendimiento, esa capacidad de entender, de, de juzgar, de llegar a la verdad. Virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento. Y gracias a esta virtud asentimos firmemente, me creo firmemente, no como me parece, opino, no, 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 no. certeza total de que de las verdades divinas que Dios ha revelado, no otra cosa. No, no, se refiere a lo que Dios ha revelado. Si Jesucristo me ha revelado que Dios es uno y trino, lo creo. No lo entiendo. Pues, lo creo firmemente. ¿Y por qué lo creo? Por la autoridad o testimonio del mismo Dios que revela. Si a mí me viene un amigo, yo lo conozco hace mucho, que sé que es un hombre serio, que nunca engaña, que de lo que habla sabe y me dice una cosa que yo no conozco, que a lo mejor me choca un poco, pero me la dice con toda seriedad, pues le creo. Pues mucho más Obviamente creo a Dios, que como aprendíamos de pequeños no puede engañarse ni a engañarnos. Bien, esto es una definición básica de la fe, iremos profundizando en ella en próximos días. Es muy bonito pensar, como hacía la encíclica Lumen Fidei, que la fe lo que hace es darnos los ojos de Dios, los ojos de Cristo, porque nos hace ver las cosas desde el punto de vista divino, que es el verdadero, como es natural, los hombres vemos las cosas a nuestra manera. Recordad cuando San Pedro le dice a Jesús, «Oh, Señor, sobre la pasión no puede ser», etc. Y Jesús le dice, «Tú piensas como los hombres, no como Dios. Apártate de mí, Satanás». En Mateo 16, «Piensas como los hombres, no como Dios». La fe nos da el punto de vista de Dios. Lo que a nosotros nos parece horroroso, la cruz, la pobreza, pues Jesús dice, «Vienen a entrar los pobres». ¿Veis? Son puntos de vista distintos. Obviamente el que tiene razón es Dios. Por la fe, cuanto más firme sea la fe, más veremos las cosas como las ve Dios, como las ve Dios. Un gran teólogo, también Dominico, que fue el padre Garrigula Granz, ponía este ejemplo. Hace años, quien no hubiera conocido la telegrafía sin hilos, y hoy podríamos decir Internet u otras cosas parecidas, hubiera quedado no poco sorprendido al escuchar que un día se podría oír en Roma una sinfonía ejecutada en Viena. Pues sí y vemos a través de la televisión un concierto, el concierto de Viena, lo que sea, y estamos lejísimos, pero lo estamos oyendo perfectamente. Quien no conoce todo esto diría, eso no puede ser. Bueno, pues mediante la fe infusa oímos una sinfonía espiritual, no en Viena, sino en el cielo, en el cielo. Y los perfectos acordes de esa sinfonía son los misterios de la Trinidad, de la encarnación, de la redención, de la vida eterna. Por esta audición superior, el hombre es conducido hacia la eternidad y nuestro deber es aspirar cada vez con más alma, con más deseo, hacia esas alturas de las que procede esa armonía. ¡Qué maravilla! Pues esto es la fe que nos lleva a Dios, que nos hace ver las cosas desde su punto de vista divino, y por tanto, con toda certeza, no como una opinión, es un asentimiento firmísimo, porque está fundado en la autoridad de Dios que revela, pero claro, no porque yo solo entienda, y por eso nos vienen las oscuridades, las dudas, por eso necesito que la gracia mueva mi voluntad, para decir que sí, que me fío de Dios, aunque no lo entienda. Tú, cállate, el que estás protestando que no entiendes, te fías de Dios, que sabe mucho más que cualquiera de nosotros por la autoridad de Dios, la fe, que es la primera virtud cristiana, fundamento de todas las demás. Pues seguiremos hablando de la fe y de cómo debemos vivirla, de sus dificultades, de las tentaciones, del valor religioso del acto de fe, pero hoy lo dejamos aquí pidiendo al Señor eso, que aumente nuestra fe porque queremos amarle, porque queremos vivir desde su amor, desde su misericordia.